0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para el Día. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es 5 cualidades de los líderes que brillan. Y sabes, hoy voy a hablar de cómo estos líderes que brillan, y vamos a hablar de qué es ese brillo, cambian el rumbo de las organizaciones y además te voy a compartir algunas de estas cualidades que tienen estos líderes. ¿Para qué? para que te ayuden a ti a que comiences a brillar. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast brillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. En estaba hablando con una amiga que es coach y ella me decía, sabes, me encanta y estaba así como impresionada y me decía, me encanta cómo los líderes pueden cambiar el curso de las cosas en tan poco tiempo. Y ella me estaba contando cómo hacía un tiempo ella había estado siguiendo los equipos de fútbol de su universidad y entonces ella me contaba que su universidad iba perdiendo y realmente no le estaba yendo nada, nada bien. Y en eso cambiaron el coach. El coach, y aquí me refiero al, digamos, el líder o el que dirigía todo el equipo, ¿ok? No estoy hablando del tipo de coach que soy yo, sino que un coach deportivo. Entonces, cambian el coach y dice mi amiga que inmediatamente empezaron a ver otro tipo de resultados. El juego cambió impresionantemente de repente estaban perdiendo todos los juegos que jugaban y empezaron a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y ella me dice, ¿sabes? Lo que más me impresionó es que eran los mismos jugadores en las mismas circunstancias y este líder le había dado vuelta al marcador completamente y había logrado que al final todo el equipo saliera victorioso. ¡Wow! Realmente un líder puede hacer una gran diferencia en las organizaciones. Yo llevo 10 años formando líderes en todos tipos de ámbitos. Desde empresas, organizaciones sin fines de lucro, iglesias, aulas de clase, incluso en las familias. Y sabes, cuando los equipos están dirigidos por un gran líder, un buen líder, se ve una diferencia espectacular. O sea, tú ves que los resultados se incrementan increíblemente. Sin embargo... Para que esto suceda, hay un pero, pero, pero. Y, y ojo con esto, porque acabo de decir que con los mismos jugadores, o sea, con los mismos miembros del equipo, con las mismas circunstancias, la diferencia le hace el líder sí y solo sí, siempre y cuando ese líder esté trabajando desde su mejor brillo. ¿Qué significa esto? Sabes, hay personas que piensan que porque son líderes, ellos pueden hacer cualquier cosa y liderar en todas las circunstancias. Créeme que ya caí en ese error. Ok, así que lo sé en carne propia, pero los líderes saben dónde ellos brillan y se enfocan en trabajar desde su propio brillo. Es decir, ellos dicen, sabes que en esto soy espectacular, esto lo hago súper bien y desde ahí yo voy a trabajar. Yo te voy a decir que esto es muy importante porque cuando un líder brilla, todos en la organización brillan y todos ganan. Mira, el líder para comenzar se siente súper motivado, crece y se desarrolla. Te voy a decir, nadie se siente bien tratando de encajar en la piel de otra persona. Y cuando, aunque seamos líderes, estamos tratando de liderar desde otra forma de ser, desde otras habilidades o en un lugar que no es el nuestro, no nos sentimos bien. Pero cuando estamos en nuestra propia piel, en nuestra propia salsa, créeme que se siente espectacular. Y te voy a decir que esto los líderes lo viven aún más. Porque la propia naturaleza del líder es liderar, es crecer, es desarrollarse. Entonces, cuando estás en un ambiente que no te lleva a ese desarrollo y a ese crecimiento, evidentemente eso te va a afectar. Otro punto importante, el equipo trabaja mejor y produce mejores resultados con un buen líder. Sabes, el líder es el que genera la motivación, la inspiración, la dirección, los recursos para que el equipo pueda desarrollarse. Entonces, si tú no tienes un buen líder, aunque tengas los mejores jugadores del mundo, no lo vas a poder, no lo vas a poder lograr. Y mira. Yo estoy segura que más de algún equipo deportivo tú lo habrás visto. No quiero meterme en problemas con nadie, así que no voy a mencionar los equipos deportivos de nadie, ¿ok? Pero efectivamente he visto muchos equipos deportivos que tienen espectaculares jugadores, pero no logran ganar. ¿Por qué? Porque el liderazgo no está bien, ¿ok? Y lo último que pasa cuando un líder brilla es que toda la organización crece, independientemente de cuál sea la organización. He visto iglesias, desarrollarse impresionantemente cuando hay líderes. Grupos, ONGs, organizaciones sin fines de lucro, he visto empresas privadas, etcétera. Crecen cuando hay líderes. Ahora, te pregunto, ¿ves cómo puedes ver? Todo es positivo cuando hay un líder. Y en tu caso, porque este es un podcast dirigido para líderes, entonces yo te pregunto, ¿sabes tú a dónde irías mejor? Eso es como acabo de decir es un elemento fundamental porque si tú no conoces, no sabes dónde brillas mejor, en qué circunstancias, pero también en qué áreas, entonces aunque seas una persona brillante, no vas a brillar. Entonces todos tenemos un área donde nos vamos a destacar y donde tenemos el potencial de brillar. ¿El problema cuál es? Pocas personas se toman el tiempo de conocerse y de conocer sus capacidades y sus cualidades. Te voy a contar, y aquí pues, Discúlpame, pero me voy a quejar un poco. <risa> Lo cierto es que nuestro modelo educativo en general, no estoy hablando de uno en particular, estoy hablando de la primaria, de la secundaria, estoy hablando de la universidad y estoy hablando de muchas sociedades y países. El modelo educativo que vimos todavía tiene la tendencia a creer, ojo con esto, es el modelo educativo que se creó allá por la revolución industrial, así que tenía otros fines. Estamos viviendo el año 2022, o sea que es un modelo educativo bastante viejo, de 1800 y tanto. Entonces, en realidad el modelo educativo no ha evolucionado mucho y se basa de la premisa de que las personas llegaban a que les dieran información. Entonces, se fue metiendo en nosotros la idea... De que el brío nuestro viene del exterior, viene de alguien me da algo, me da conocimiento, me da información y yo tengo una formación, yo tengo un título, yo tengo ciertos recursos externos y por eso me destaco. Te voy a decir que en mi opinión eso es una gran trampa porque cuando caemos en esto de repente se nos olvida descubrir nuestro verdadero brío. Y porque el verdadero brillo viene siempre del interior, de nuestros talentos, de nuestra creatividad, de nuestro ingenio, de nuestra imaginación, de nuestra disciplina, la resiliencia, la capacidad de generar ideas, entre otros. Ahora, te voy a contar algo muy interesante, porque esto es tan natural para las personas, el talento, la habilidad, la creatividad y las ideas. No se ve tan sofisticado como muchas veces vamos a estudiar en las universidades, como acabo de mencionar. Entonces empezamos a ver de menos estos, estos talentos, estas creatividad, esta habilidad, y no queremos ponerlo ahí en la mesa para decir, ¿sabes qué? Este es mi brillo, esto es en lo que yo soy bueno. Entonces tenemos que empezar a quitarnos paradigmas de nuestra mente y vernos desde nuestro interior y ver lo que nosotros como seres aportamos. Ojo, no estoy diciendo que... Las escuelas, las universidades y todo eso sea malo. Para nada. Desde luego es súper, súper importante educarte lo más que puedas. Pero lo que quiero decir es que no confundas las cosas. De hecho, todo el sistema educativo sería espectacular si tomáramos todo lo interno que hay en las personas y lo potenciáramos para que esta persona pudiera brillar. ¿Cómo lo potenciaríamos? Con toda esta educación, toda esta formación que se necesita. ¿Ves? O sea, al revés, completamente al revés. Así como tu brillo es único, y esto quisiera remarcarlo, y viene de tu interior, ojo, es tu responsabilidad encontrar este brillo. ¿Sabes? Este es el principio de la responsabilidad personal. ¿Cómo puedes tú como líder pensar que alguien más es responsable de tu desarrollo? Eso sería algo ilógico. E irresponsable Y te voy a decir, lamentablemente he escuchado muchas personas que me dicen, es que esta empresa no invierte en mí. Discúlpame, pero la empresa, qué bueno sería que invirtiera en ti. Fantástico y fabuloso, pero es tu vida. Eso significa que tal vez algún día te vayas a ir desde la empresa. ¿Y qué vas a hacer si te vas de la empresa? Y vas a decir, es que la empresa no invirtió en mí y por eso yo no crecí. No señor, es tu vida. Entonces eres tú quien debe invertir en su propio desarrollo, ¿ok? Entonces, aquí hay otro punto súper importante. Brillar está al alcance de todos los líderes y el primer paso para hacerlo es el reconocimiento de que ya tienes el potencial en ti de brillar. Ok, si no avanzamos de este paso, no vamos a poder seguir a los siguientes. ¿Por qué? Eso suena redundante. No vamos a poder seguir a los siguientes. Ok, no importa. Lo que quiero decir es que brillar está a tu alcance pero muchas personas piensan, ¿y quién soy yo para brillar? O sea, no soy nadie especial, no estudié, ojo con esto que acabo de recordar del sistema educativo, no tengo título, no soy especial, etcétera. Mira, si dejamos el autojuicio y nos convencemos de que ya tenemos las cualidades y las habilidades para llevarnos a un nuevo nivel de desempeño, entonces vamos a poder seguir avanzando en nuestro viaje de crecimiento. Así que, por un ratito, párale con el autojuicio, párale con decir yo no puedo, yo no tengo, yo no soy. Porque ya lo tienes en ti. Y justamente por eso estamos en este podcast Naciste para brillar, para que saques ese brillo que tienes en ti. Y yo te voy a decir, para continuar en este viaje, después de que has pasado el primer paso de reconocimiento, yo quisiera compartirte cinco cualidades que tienen los líderes que brillan y que te van a servir de guía para iniciar este camino. Ok, vamos con la primera. Número uno, conoce sus fortalezas y las potencias. Ese es el primer paso, es trabajar de tus fortalezas. Te voy a decir, nunca vas a destacar si trabajas desde tus áreas que eres promedio o peor, desde tus áreas de debilidad. Sabes que muchas personas se esfuerzan por corregir aquello que hacen mal. Otra vez, ojo, vestigio, sistema educativo. Recuerdo cuando me entregaban las calificaciones a mí y todavía ahora que me las entregan las de mis hijos, tenemos una alta tendencia a ver lo que salió mal, y no a potenciar lo que somos buenos. Porque nuestra lógica era, si ya soy bueno en esto, ¿para qué voy a estudiar? Mejor estudio aquello en lo que me va mal. Ojo, eso no funciona en la vida real. Si tú quieres destacarte en la vida real, tienes que trabajar en las áreas que ya eres bueno. Sabías que en mi caso, y ojo con esto también, acabo de decir, que a veces estas áreas son tan naturales como que no van a ser especiales. Pero te voy a decir, en mi caso, mi habilidad es hablar. Mi habilidad es la comunicación. Amo comunicarme. ¿Y qué crees? Mi otra fortaleza es inspirar, empoderar personas. Entonces, yo me he preparado y he ido girando mi carrera para llegar acá. ¿Quieres que te cuente algo? Mira, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace bastantes, te voy a contar que yo realmente conseguí el trabajo que había. Casualmente, mi primer trabajo no me gustó para nada. Te voy a decir, la empresa es magnífica, es espectacular. He trabajado muchos años con esta empresa como coach, pero no era mi campo. Y definitivamente era como abismal. O sea, no se parecía en nada a lo que yo hacía. Entonces, la segunda empresa donde voy a trabajar seis meses después de haberme graduado era una universidad. Y me encanta dar clases, pero yo no sabía que lo que me gustaba de dar clases era la comunicación. Yo daba clases de lo que fuera, yo di clases de ingeniería de plantas, soy ingeniero industrial, di clases de proyectos, di clases de innovación, di clases de administración de la tecnología, nada que ver con la persona que soy ahora. ¿Quieres que te cuente algo? La clase más espectacular que me fue se llamaba Creatividad, en, en creatividad era un taller, a la gente le encantaba, pero ahí es donde yo saqué mi verdadero corazón y empecé a ser quien soy. Dejé toda la ingeniería y empecé a dar clases que tenían que ver con desarrollar a las personas. Pero lo que te quiero contar es que mi otra parte de trabajo era administrativo. Y yo me dedicaba a administrar toda la parte académica del área donde yo trabajaba, que era una carrera de ingeniería industrial. Fíjate que me tocaba revisar cuadros, revisar estadísticas, revisar controles que los maestros, que los alumnos, te voy a decir, lo odiaba. Un día resulta que me fui con unas amigas que son un departamento del área que se llama desarrollo curricular. Y ahí había una persona que era psicóloga especialista en desarrollo de personas. ¿Ves? O sea, casualidad. Entonces resulta que yo me empecé a pegarmele a ella y me aplicó un test. Un test que me identificaba mis fortalezas. ¿Y qué crees? Me sale como la máxima debilidad mía la atención al detalle. Yo odio, pero es que de veras revisar listas, revisar números, revisar eso para mí es como que me como que me mates. Y luego salía toda esta área creativa, toda esta área que tengo yo de comunicación. Entonces, en ese momento que fue como en el año 2000, ya rato me pega el sol, pero digamos que fue como por el año 2009, 2010, ahí tomo la decisión intencional de girar mi carrera. es verídico, o sea. Tomé la decisión de que nunca más me iba a dedicar a esas cosas tan detallistas y que me iba a dedicar a lo que yo hago mejor, que es a lo que a hablar, ¿no? Te voy a decir, me costó, me costó años, porque no puedes girar de la noche a la mañana, pero una vez que decides, puedes empezar a crear un plan. Así que yo te diría, trabaja más el tema de las fortalezas personales. Es un tema que a mí me apasiona y que lo vamos a seguir hablando mucho más por acá. Ok. Y ojo, también hay que conocer las debilidades, pero no es el tema de este podcast, así que lo vamos a dejar para otro día. Luego, la segunda cualidad que tienen los líderes que brillan es que tienen una mentalidad de crecimiento. Tu mentalidad determina tus resultados. Si te has visto atrapado en una mentalidad negativa, pesimista o conformista, es hora de que te hagas un chequeo del cuello para arriba, como decía mi mentor, un mentor que tenía. Y te voy a decir, analiza en este momento cómo tus pensamientos están influyendo en tus resultados y es sencillo, múdate hacia una mentalidad positiva de crecimiento y optimista. Ahora te voy a contar, es más fácil decirlo que hacerlo. Yo soy un ejemplo de ello. Yo era la persona más negativa que había en este mundo. Estoy hablando hace muchos años. Llegó un momento en que aunque me gustaba mucho de lo que hacía en esta institución, en esta universidad, había muchas cosas que honestamente no eran lo mío. No es que la universidad estuviera mal, no es que era mala empresa, de hecho es una muy buena empresa, a mí no me gustaba, no me interesaba nada. Y empecé a quejarme y agarré una maña, porque digamos que era un mal hábito, de quejarme de ver todo lo negativo. Todo lo que hacía a alguien a mí me parecía súper mal. Créeme que eso me afectó mucho. Luego, cuando puse mi segunda empresa, mejor dicho, que es esta, tenía una actitud derrotista. Yo no podía ver algo con optimismo, siempre esperaba lo peor. Estos fueron los primeros años porque acababa de quebrar una empresa y me había ido mal en, en mi trabajo en algunas cosas. Entonces estaba pasando un momento difícil. Pero créeme que me costó mucho recuperarme porque uno se va acostumbrando a la mentalidad. Me costó tanto recuperarme y ahora tengo una mentalidad muy optimista. No te voy a decir que de vez en cuando no se me pega el gusanito ahí del pesimismo, pero mi mentalidad es mucho más positiva, me siento contenta, hay muchas más oportunidades en el medio para mí, porque antes no las había, porque ni siquiera las veía, ¿ves? Entonces todo eso ha ido cambiando. Entonces yo quisiera invitarte a que hagas un switch. No es fácil. Yo trabajé muchos años en mi mentalidad, con muchas técnicas. Lo podemos hablar en otro podcast también. Y eso me ayudó a ser la persona que soy hoy. Ok, vamos a ver la número tres. Se autolideran. Te voy a decir, todo lo que la vale la pena está cuesta arriba. Y yo te voy a decir, quiero que escuches muy bien esto. Lo que sea que te propongas está a tu alcance. Si tan solo, y me voy a detener aquí porque esta es la parte importante de la oración. Si tan solo. Pones el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, el valor, los recursos, la disciplina. Cualquier cosa que quieras lograr en la vida comienza a hacerse realidad cuando aceptas la responsabilidad de liderarte a ti primero. Mira, este año ha sido impresionante porque realmente llevo 10 años queriendo mejorar mi salud física. Hace 10 años tenía más o menos un sobrepeso como de 5 libras, ponle. Este año tenía 40 libras de sobrepeso. Y sabes, la gente me seguía diciendo, pero no está tan mal. O sea, ya iba muy mal. No solo en mi aspecto físico no me cabía la ropa, no podía respirar bien, no podía caminar, me cansaba horrible, me dolía la columna. Ya mis niveles de, eh, ¿cómo te diría? De, del colesterol y todo eso estaba súper mal. Pero, ¿sabes? Se me había metido en la cabeza que no sabía si lo iba a poder lograr, que no sabía si iba a volver a regresar a ser esta persona que fui hace más de 10 años, cuando tenía 5 libras de sobrepeso. Pues, ¿qué crees? En enero fui a donde una médico especialista, y empezamos un proceso de dieta, wow, ha sido un cambio radical. A esta fecha de hoy, que estamos en abril, llevo tres meses, he bajado casi, casi las 20 libras, casi las 20 libras. Me siento tan bien y voy por la mitad, me faltan otras 20, pero ya puedo caminar, estoy corriendo. Ahorita ya llevo más de 5 kilómetros al día de hoy. Estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo súper saludable. Entonces, al final de cuentas, no era cuestión de que yo pudiera o no pudiera. Era una cuestión de que yo quisiera. Y te voy a decir, casi, casi, casi todo está al alcance de tu mano cuando te decides hacerlo. ¿Ok? Punto número cuatro. Los líderes que brillan tienen un sentido de propósito y visión. Súper importante, porque cuando tú tienes un sentido de propósito y visión, tienes una seguridad magnética. La gente va a querer acercarse a ti, lo que más les falta a la gente en este mundo es alguien que los dirija. ¿Ves? Todo el mundo está buscando. ¿Y para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Ok? Entonces, es importante que definas tu propósito, tu, tu visión. Además, un líder con visión está enfocado y no va a desperdiciar ni su tiempo ni su dinero porque sabe para dónde va. Entonces, eso te va a ayudar a crecer. Y lo último, los líderes que brillan rompen sus límites. Te voy a decir, los líderes que brillan son valientes y están dispuestos a tomar riesgos que lo lleven a pasar de su zona de comodidad para romper sus propios límites, los de su equipo y los de su organización también. Te voy a decir que yo lo que he encontrado en los últimos años y me ha sido muy impactante, yo tengo una colección espectacular de libros de crecimiento y sabes que me he encontrado que muchos líderes muy altos en las organizaciones leen los mismos libros. Que para mí mucha gente que no está en esas posiciones me ha dicho, ay, es que esos libros son puro bla, bla. Porque son libros que tienen mucho que ver con empoderamiento, con motivación y todo estoy libros también de estrategia y, y, y biografías. Pero lo que te quiero decir es que estas personas se dedican a crecer. Van a cursos, contratan coaches, contratan mentores. ¿Por qué? Porque saben que su autoconfianza es fundamental para desarrollar lo que quieren hacer. Saben que necesitan romper sus propios paradigmas y potenciar sus capacidades y sus fortalezas porque necesitan romper sus límites. Espectacular. Entonces, quiero repasar rápidamente. Primero, conocen sus fortalezas y las potencias. Los líderes que brillan, conocen sus fortalezas y las potencias. Número dos, tienen una mentalidad de crecimiento. Número tres, se autolideran. Número cuatro, tienen un sentido, de propósito y visión. Y número cinco, rompen sus límites. ¿Qué te parece? Me encanta. Ok, entonces es el momento que tú decidas a comenzar el ser tu mejor versión como líder. ¿Sabes que eso está de moda? Cuando estaba escribiendo el podcast, dije, eso es tu mejor versión, lo he oído tanto. ¿Pero qué te parece esto? Tu mejor versión como líder. Eso me gusta más. Yo te voy a decir, como has podido observar, todas estas cualidades de líder que brilla están al alcance de tu mano y a la distancia de tus decisiones y acciones diarias. Y este mundo necesita más líderes que quieran brillar, porque al final de cuentas la magia siempre sucede cuando hay grandes líderes a la cabeza. ¿Qué te parece? En donde estés, naciste para brillar, para brillar. No hay nada ni nadie que lo puede evitar. Vamos a hablar del auto coaching. Yo quiero que te hagas algunas preguntas que te ayuden a analizar dónde estás ubicado. Yo te quiero preguntar, ¿crees que tienes el potencial de brillar? Y si no es así, ¿qué ideas se están interponiendo en tu camino? Y otra pregunta, ¿qué pasará en tu vida si decides cambiar estas ideas y comienzas a creer más en ti? Hmm, interesante. ¿Qué te pareció? Quiero terminar con una frase que me encanta de John Quincy Adams que dice, Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser más, eres un líder. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego!